0: Merhaba Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. 1 Kasım 2005 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 42. Genel Kurul toplantısında 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından Polonya'da kurulan Auschwitz Birkenau Temerküz kampında tutulan esirlerin kurtarılışının yıl dönümü olan 27 ocağın her yıl tüm dünyada Holokostu yani Yahudi soykırımını anma günü olması kabul edilmişti. Bugünün kabul edilmesine ön ayak olan 67 No'lu ne çözüm önergesi Birleşmiş Milletler'in her üyesini Holokost kurbanlarını onore etmeye, okullarda Holokost ile ilgili eğitim programları geliştirerek gelecekteki soykırım girişimlerini engelleme çabasına katılmaya Holocaust'un inkar edilmesine karşı çıkmaya ve dini hoşgörsüzlüğün her türlüsünü kınamaya davet ediyordu. Ayrıca etnik kimlikleri ve dini inanışlarından dolayı insanlara karşı şiddeti, tacizi ve kışkırtmayı reddetmeye çağırıyordu. Buna ek olarak Naziler tarafından toplama kampı, temerküz kampı yani çalışma kampı ve hapishane olarak kullanılan yapıların aktif bir şekilde korunması ve Birleşmiş Milletler tarafından ile ilgili anma ve eğitim programlarının oluşturulması için toplumsal açıdan yaygın bir programın uygulanmasını öneriyordu. Birleşmiş Milletler'in önergesi üye devletlere yükümlülükler yüklerken diğer ülkeleri bilmiyorum ama bizde bu konu neredeyse sadece Yahudi cemaatinin örgütlerine veya tek tük sivil toplum örgütüne ya da bireylerin inisiyatifine bırakıldı. Açıkçası ben de Holocaust'la ilgili e, dolaylı veya dolaysız yazılar yazmış olmakla birlikte özel olarak 27 Ocak'a e, has bir program yapmamıştım en azından bu meşrada. Bu e, sefer bu eksiğimi tamamlamaya çalışacağım. Konumuz da e, özel olarak çok ünlü bir toplama kampı olan Sachsenhausen e, temerküz kampına e, Türkiye'den gönderilen İki devlet yetkilisinin e, seyahati, bu seyahatin e, nasıl e, organize edildiği, kamuoyuna nasıl aktarıldığı, amacın ne olduğu ve sonuçlarının ne olduğu. Bu konuya geçmeden önce kısaca bu toplama kampı, temerküz kampı denilen o Korkunç e, e, ölüm makinalarının nasıl e, ortaya çıktığına der. Kısa bir e, ansiklopedik bilgi vereyim izninizle. Toplama kampı deyince aklımıza ilk naziler, e, nazi Almanyası, Hitler ve onun savaş aparatı e, gelmekte ise de çok ilginçtir. E, bu fikrin ilk olarak 1900-1902 yılları arasında e, Güney Afrika'daki Boer Savaşları sırasında... İngiliz yetkililer özellikle de Lord Kitchener'ın aklına gelmiş olması ve ilk kez İngilizler tarafından uygulanması Güney Afrika'da ki o tarihlerde bu kamplarda 25 bin Afrikalı hayatını kaybetmişti. Bu, e, naziler e, bu fikri İngilizlerden mi aldı? Doğrudan onu bilemiyoruz ama ilk nazi toplama kampı 1933'te açılıp 1945'e kadar aralıksız tırnak içinde söylüyorum korkunç hizmetlerini veren DAHO kampı idi ki Almanya'da idi bu. E, ancak naziler e, ilerleyen yıllarda Avrupa'nın çeşitli yerlerine dalmış. 23 ana temerküs kampı, toplama kampı yanında Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Fransa, İtalya, Avusturya, Sovyetler Birliği ve elbette Almanya'daki 44 bin tesiste tutuklama, işkence, deney ve öldürme işlemlerini yaptılar. Ancak bu kampların bir kitlesel imha mekanizması haline gelmesi Nazilerin nihai çözüm olarak adlandırdıkları Avrupa Yahudilerinin imha edilmesi kararının ardından oldu ki bu karar 20 Ocak 1942 günü Berlin yakınlarındaki Vanzi Gölü civarındaki bir villada düzenlenen toplantıda alınmıştı. Tarihe Vanzi protokolü olarak geçen bu toplantının tutanaklarında Avrupa'nın değişik bölgelerinde yaşayan 11 milyon Yahudinin imhası için her türlü çabanın gösterileceği e, belirtiliyordu. Bu listede e, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere göre yapılan dağılım e, verildikten sonra Avrupa Türkiye'si 55 bin gibi bir ibare de vardı. Türkiye Yahudilerinin elbette Vanzi protokolünden haberi yoktu. Aynen diğer e, Yahudiler gibi ama Avrupa'da olup bitenin gayet idiler. Özellikle fısıltı gazetesi yolu ile e, hahamlar, sinagoglarda e, cemaati e, Avrupa'da yaşanan olaylar hakkında bilgilendirirken eğer Naziler Türkiye'yi işgal ederlerse E, Sütlüce'de ve Hasköy'de e, imha fırınlarının kurulacağı konusunda da e, duyumlarını aktarıyorlardı. E, Vanzey protokolünden e, bir ay sonra Alman Büyükelçisi Franz von Papen'e e, Ankara'da bir suikast düzenlenmesi, Türkiye'li Yahudilerin endişesini daha da arttırmıştı diyor Rıfat Bali toplumsal tarihin Temmuz 2006 tarihli 151. sayısındaki ilgili yazısındaki yazının başlığı Zaksenhausen Temelküz Kampı'nın Türk ziyaretçileri bu yazı toplumsal tarihin bir önceki 150. sayısındaki İstanbul Emniyet Müdürü Nihayet Haluk Pepe'nin Almanya gezisi bir başlığı yazının bir devamı. Onun başlığı daha ilginç. Emniyet Genel Müdürü Almanya'dan ne getirdi? Talat Paşa'nın kemiklerini mi, nazi fırınlarını mı idi Biraz sonra açacağım bunların ne olduğunu. Rıfat Bali'nin aktardığı bilgilere geçmeden önce bu telaffuzu benim için zor olan Sachsenhausen Temerküz Kampı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra da biraz sonra adlarını daha net bir şekilde söyleyeceğim, görevlerini belirteceğim. Bu İki Türk ziyaretçinin bu kampta e, neler yaptığına geçeceğiz. E, Sachsenhausen e, Kampı Berlin'in 35 kilometre uzandaki Oranienburg şehrinde e, 1936 e, yılının 12 Temmuz'unda Açılmış Ve Nisan 1945'e kadar kullanılmış bir kamp aslında birçok kamp olduğunu birçok öldürme imha tutuklama merkezi olduğunu söylemiştim ama bütün bu operasyonlar burada Sachsenhausen'da yürütülürmüş yani bir idare merkezi olarak kullanılmış aynı zamanda bir eğitim merkezi de olmuş burası. Ee, bu kampta e, özellikle siyasi mahkumlar e, tutulmuş, tanınmış mahkumlar arasında e, Sovyetler Birliği, Komünist Partisi'nin lideri Josef Stalin'in en büyük oğlu Yakov e, suikast suikastçi e, diye bilinen e, Hitler'e karşı bir suikast düzenleyen Hershel Grinsapan, E, Fransa'nın başbakanlarından Raul Reino, İspanya İç sırasında ikinci e, İspanya Cumhuriyeti Başbakanı olan Francisco Largo Caballero, Baviyar Eveliyat Prensi'nin eşi ve çocukları, Ukraynalı e, milliyetçi lider, bugünlerde adını sık sık duyuyorsunuz, Stefan Bandera, e, Ukraynalı Nazilerin e, atası diye bilinen kişi bu. Ve e, pek çok kişinin şu... E, Manifestosu ile gayet iyi tanıdığı e, Martin Neumöller hangi manifestosu naziler komünistler için geldiğinde sesimi çıkarmadım çünkü komünist değildim Sosyal demokratları içeri tıktıklarında sesimi çıkarmadım çünkü sosyal demokrat değildim Sonra sendikacılar için geldiler bir şey söylemedim çünkü sendikacı değildim Sonra Yahudiler için geldiler sesimi çıkarmadım çünkü Yahudi değildim Benim için geldiklerinde sesini çıkaracak kimse kalmamıştı. Martin e, Neumöller, Alman bir ilahiyatçı, Alman protestan kilisesinin nazilerle işbirliği yapmasına muhalefet eden kilisenin bekenden de körşe denilen kilisenin yöneticisi ve e, Dünya Kiliseler Konseyi'nin başkanı imiş. Önceleri inanmış bir nasyonel sosyalist Alman İşçi Partisi seçmeni iken daha sonradan onun tam karşıtı olmuş ve e, dediğim gibi 1938-45 yıllar arasında tutuklanarak Sachsenhausen ve Dachau kam toplama kamplarında hapsedilmiş. Bu kamp başlangıçta e, mahkumların nasıl imha edileceğine dair E, yöntemlerin geliştirilmesinde e, dediğim gibi bir tırnak içinde eğitim merkezi olmuş. Önceleri e, mahkumlar küçük bir odaya konularmış. Hatta genellikle bu iş e, müzik eşliğinde yapılırmış. Boylarını ve kilolarını ölçmeleri söylenirmiş. Ancak bunları yapı, yaparlarken e, kapının e, içine açılmış bir oyuktan açılmış. E, bir silahla vurularak öldürülürlermiş. Ondan sonra daha büyük ölçekli e, gaz odalarında öldürülmelerinin e, denemeleri yapılmış ve e, bu yöntemle mahkumların da paniğe kapılmadan temiz bir şekilde yine tırnak içinde söylüyorum bunu öldürülebileceği keşfedilmiş ve böylece Eylül 1941'de Auschwitz'te e, bu yöntemin ilk denemeleri yürütülürken Sachsenhausen'da zaten gaz kamyonetlerinin geliştirilmesi ile birlikte bu iş uygulanmaya başlamış. Yani e, odadan önce gaz kamyonetlerinde öldürme işi bu kampta yapılmış. Ardından e, idamlar yoluyla öldürmelere geçilmiş. 1942 Mayısından 45'e kadar toplu idamlar yine bu kampta icra edilmiş. Ancak Sachsenhausen kampı başka konularda da ünlü. Bunlardan birisi Almanların Amerikan ve İngiliz para biriminin değer kaybetmesi için düzenledikleri tarihin en büyük kalpazanlığı olan Bernan operasyonunun yürütüldüğü yer. Almanlar tutuklu zanaatkârları istihdam ederek sahte Amerikan ve İngiliz para ...ürettirmişler onlara ve e, bu sahte İngilizler'ini ve e, işte e, Amerikan dolarlarını piyasaya sürerek e, ciddi bir e, kriz yaratmaya çalışmışlar. Ancak çok başarılı olamamışlar. Uçakla Londra üzerine atılan o İngiliz sterlinlerinden bugün elinde bulunan varsa zengin olabilir. Çok değerli çünkü bu ne denir koleksiyon piyasasında. Bu elbette masum bir işi, işlevi kampın. Kampın en kötü ne diyeyim, şöhretini sağladığı işlerden biri kamp etrafındaki sanayi e, tesislerine e, mahkumların e, köle işçi olarak gönderilmesi zaten biliyorsunuzdur e, bütün toplama kamplarının kapısında arbet mahfrai yani çalışmak özgürleştirir Ee, anlamına gelen bir söz yazıldır. Bu e, tarihin en e, iğrenç ironilerinden biridir. E, köle, esir e, veya işte mahkum emeğini e, bir çalışmak e, başlığı altında e, Alman sanayisinin özellikle de silah e, sanayisinin gelişmesi için pervasızca kullanan e, naziler aslında bu tür e, ideolojilerin e, kapitalist sistemin nasıl e, ayrılmaz bir parçası olduğunun da canlı kanıtıdır. E, bu e, Sachsenhausen e, emeğinden, köle emeğinden en çok yararlanan e, uçak üreticisi Heinkel ki H-177 bombardıman uçağının yapımında 6 bin lira 8 bin e, E, mahkum e, kullanmış e, kusursuz e, çalıştıkları yazılıymış Alman raporlarında ancak bu uçaklardan bazıları hiç beklenmedik arızalarla e, Stalingrad e, e, e, harekatı sırasında Barbaros harekatı sırasında Stalingrad çevresine düşmüş ve buradan hareketle e, aslında mahkumların e, bazı sabotaj işlemleri yaptığından da şüphelenilmiş. Ee, Henkel dışında AEG, Siemens gibi bugün ismini gayet iyi bildiğiniz e, Alman firmaları da Sachsenhausen e, müşterisi. Bu mahkumlar ayrıca e, Albert Speer'in Berlin'i yeniden inşa etme e, planları e, kapsamında da e, kullanılmışlar. Bir başka e, korkunç e, ne diyelim e, iş, işlevleri bu mahkumların. Kollarını öne uzatarak çömellerek verilen bir Sachsenhausen selamı ile başlayan yoklamadan sonra ayakkabı firmaları tarafından test yapılsın diye getiren askeri botları denemek için bazen e, kokain gibi performans arttırıcı ilaçlar da verildikten sonra ağır paketlerle 25 ya da 40 kilometre koşmaya zorlanırlarmış her gün. Bu kampın en kirli işlerinden biri de Wolfgang World adlı nazi öncülüğünde yürütülen kükürt ve hardal gazı deneyleri. Ayrıca 1944'te Yine e, bu kampta DIX olarak adlandırılan bir ilaç e, mahkumlar üzerinde test edilmiş. Bunun dayanıklılığı arttırıcı bir preparat olduğu esas olarak kokain, metanfetamin ve oksikodon kokteylinden oluştuğu daha sonradan ortaya çıkmış. Özetle söylersem e, Temmuz 1936'a açılan bu kampta 1945 yılı Nisan'a kadar ki 9 yıl içerisinde bazı kaynaklara göre 140 bin bazılarına göre 200 bin üzerinde insan tutsak edilmiş. E, yine e, bazı kaynaklara göre 30 bin bazılarına göre 80 bine yakın mahkum e, öldürülmüş ya da hayatını kaybetmiş. Kampu uzun uzun anlatmamın nedeni birazdan anlatacağım. Yerli hikayeyi biraz daha net ne kavramanızı anlamlandırmanıza yardım etmek. Bu konuda ilk kez Tarih ve Toplum Dergisi'nin Aralık 1998 sayısında bir yazı yazmıştı Rıfat Nebali. Daha sonra Toplumsal Tarih Dergisi'nin Haziran ve Temmuz 2006 sayılarında konuyu detaylandırdı. Ben de şimdi o yazılardan yararlanarak e, yerli hikayeyi anlatacağım. Kahramanlarımızdan Nihat Haluk Pepe'yi 4 Kasım 1942 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getiriliyor. 11 Kasım 1942'de de hepinizin artık iyice bildiğini sandığım üzere e, varlık vergisi kanunu kabul ediliyor. Bundan bir hafta sonra Pepe'yi doğrudan fiilen özür dilerim görevine başlıyor ve 6 Ocak e, 1943 e, tarihinde de icra vekilleri heyeti Almanya ile Alman işgali altında bulunan memleketlere tetkik seyahati için kendisini ve e, Emniyet Umum Müdürlüğü 4. Şube Müdürü Selahattin Korkut'a diplomatik pasaport verilmesini kararlaştırıyor. İkili e, 10 Ocak 1943 günü trenle Almanya'ya hareket ediyorlar. Tam o günlerde de Türkiye'de varlık vergisini ödeyemeyen gayrimüslimler kafileler halinde Aşkale'ye doğru yola çıkarılıyorlar. Pepe'yi yola çıkmadan önce elbette basına sızıyor bu haber. Niye gidiyor falan soruları üzerine acaba 15 Mart 1921'de Solomon Tehriyan adlı bir Ermeni, Militan tarafından öldürülen Talat Paşa'nın kemiklerini almak üzere mi gidiyor sorusu atılıyor. Ancak gazeteciler bu sorulara cevap bulamadan dediğim gibi yola çıkmış oluyorlar e, emniyet müdürlerimiz. E, Rıfat Bali bu yazılarını yazarken yazmaya başlamadan önce 2004 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir e, başvuruda bulunmuş ve bu seyahatin maksadına dair Belgeler var mı diye sormuş. Emniyet müdürlüğü herhangi bir bilgi veya belgeye rastlamadık cevabını vermiş. Ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'na başvurmuş Rıfat Bali. Onlar da Emniyet Müdürlüğü'ne başvurun diye e, savuşturmuşlar kendisini. Sonuçta e, Rıfat Bali Alman Dışişleri Bakanlığı arşivleri ve Alman Devlet arşivlerine bakmış. Ve orada e, konuyla ilgili 13 belgenin varlığını tespit etmiş. Ancak bu belgelere bakıldığında da Gezi'nin amacının e, Türkiye'ye yönelik propaganda faaliyeti olarak kayıtlara geçtiği görülüyor imiş. E, hatta bu konuda işte e, Alman e, e, Başkonsoloslu'ndan merkeze gönderilen bir telgraf e, varmış e, metni itibariyle bu tezi doğrulayan e, Rıfat Bali e, Toplumsal tarihin 151. sayısında yani Temmuz 2006 tarihli ikinci yazısında Alman arşiv belgelerine göre ziyaret programını veriyor. Buna göre program çok ayrıntılı bir şekilde aktarılmış. Okuyorum hızlıca programı gün gün. Önce gizli notuyla. Konu belirtiliyor. Türk istihbarat Teşkilatı'ndan veya Türk polisinden iki görevlinin Almanya'ya ve işgal altındaki bölgelere yapacağı gezi diye başlıyor. Diyor ki bu istihbarat Teşkilatı'nın ve polislerin gezisi diyor SS Ray talimatı uyarınca bazı kısımları değiştirilmiş olarak diyor program oluşturuldu. Bunun onaylanması için aşağıda bildiriyorum size durumu diyor. 14 Ocak akşamı Viyana'ya varış. istasyonda gayri resmi karşılama, gayri resmi yemek ve opera diye başlıyor programın ilk günü. 15 Ocak'ta Viyana'da üst düzey SS ve siyasi yöneticiler veya emniyet teşkilatı ve istihbarat teşkilatı yönetimi tarafından kabul. Emniyet müdürünü ziyaret ve emniyet müdürlüğünün bazı bölümlerinin gezilmesi üst düzey SS ve siyasi yöneticilerle Öle yemeği, şehrin gezilmesi diyor. SS biliyorsunuz e, nazi e, terör aygıtının çok önemli bir aracı. Adolf Hitler ve diğer parti liderliği için özel muhafız birliği olarak kurulan koruyucu takım e, anlamına geliyor. Açılımı da Schutzstaffel e, oradan e, kısaltılmış bir şekilde SS. Program 16 Ocak e, takvimiyle devam ediyor. Brunen'deki silah fabrikası ile Brunen yakınlarındaki Grunen'deki takım tezgahları fabrikasının gezilmesi e, varmış o günkü programda. 17 Ocak'ta otomobille Praga gidiş, Protektora Başkan Yardımcısı, Grup Komutanı ve aynı zamanda polis şefi Daluage tarafından kabul ediliş. Emniyet Teşkilatı Komutanı ile akşam yemeği dikkat ederseniz çok... Ee, üst düzeyde e, bir e, ağırlama söz konusu bu da e, o dönemin e, Türkiye'si ile e, Nazi Almanya'sı arasındaki sıcak ilişkileri işaret ediyor. Aslında konumuz, e, konuya öyle girmem gerekirdi iki ülke arasındaki ilişkilerde ama e, şu anda anlatacağım olayın bile ayrıntıları o kadar e, ilginç ki öyle genel bilgilerle e, vaktinizi almak istemedim. Ee, devam ediyoruz. 18 Ocak'ta Prag'ın gezilmesi, otomobille Pilsen'e gidiş, Skoda fabrikalarının gezilmesi. 19 Ocak Berlin, istasyonda SS e, Schellenberg tarafından karşılanma SS'lerin komutanı bu. E, Wanzi konuk evinde SS e, Schellenberg tarafından resepsiyon verilmesi ve Potsdam'a gidiş ki Wanzi'yi hatırlıyorsunuz. E, nihai e, çözüm e, planı denilen o Yahudilerin imha kararının alındığı ada ve e, orası ben de gezdim Venzi'yi gerçi e, anla, e, kararın alındığı şatoya giremedim o sırada kapalı idi ama e, Gerçekten dünyanın en güzel adalarından biri belki kent içi ada olarak ama e, tarihin en korkunç kararlarına ev sahipliği yapmış bir yer Devam ediyoruz Hızlıca e, kampımızın e, gezileceği güne gelmek istiyorum. 20 Ocak Kriminal Polis Müdürlüğü'nün gezilmesi SS Grup Şefi Nebe tarafından kabul. Emniyet Teşkilatı'na ait idareci okulunu ziyaret. Oradaki ordu evinde akşam yemeği. 21 Ocak e, yemek grup fabrikalarının gezilmesi Kurup gibi Alman sanayinin e, amiral gemilerinin hepsi nazilerle işbirliği içerisinde ve bu toplama kampı e, personelinden, esirlerinden, tutsaklarından sonuna kadar yararlanmışlar. Kurup e, da var onlar arasında. 22 Ocak Lahey üst düzey SS ve siyasi liderler veya emniyet teşkilatı ve istihbarat teşkilatı yöneticileri tarafından kabul 23 Ocak'ta araba ile Antwerp'ten Brüksel'e gidiş e, şeye gidiyoruz artık Belçika e, tarafına doğru. 24 Ocak'ta Paris şehrin gezilmesi üst düzey SS ve siyasi yöneticiler tarafından kabul kahvaltı emniyet teşkilatı yöneticileri akşam yemeği. 25 Ocak'ta Paris'te tatil günü. 26 Ocak'ta Bordo'da şehir, liman ve sahil tesislerinin gezilmesi ki... Artık e, 1940 Temmuz'undan itibaren biliyorsunuz Fransa e, nazi işgali altında ve işbirlikçi Vichy hükümeti yönetiminde e, naziler e, kepçe e, Fransa kazan e, dolaşıp duruyorlar e, bizim e, polislerle birlikte. 27 Ocak'ta otomobille Kuzey Fransa'ya gidiş, 28 Ocak'ta Paris'e veda ziyaretleri, 29 Ocak'ta Mannheim-Rudwig-Haffen'da Far, Farben Industrie'ye ait fabrikaların gezilmesi Özür dilerim okuyamadım. Almanca'ya karşı bir dilsel tutukluğum var. Yine bir fabrika gezisi dikkatinizi çekerse. 30 Ocak'ta Berlin ve Reichstag yani parlamento oturumuna katılma. 31 Ocak'ta Rostock'ta Henkel fabrikalarını ziyaret. Biraz önce söz etmiştim. H-177 bombardıman uçaklarının e, yapıldığı fabrika bu. Ve 1 Şubat. Sachsenhausen Temerküz kampının gezilmesi. Bu maddenin yanında bir parantez açılmış özel istek yazıyor. İşte burası e, BAMTELİ konunun. Terim ne diye baktım? Besondere Wunsch ifadesi var. Bu kişisel bir istek anlamına değil özellikle yapılmış bir istek anlamına geliyor imiş. Bu hakikaten ilginç. Neden özel olarak bu kampı görmek istediler? Maksatları neydi? Bunu programın ilerleyen bölümlerinde biraz daha açacağız. Ama şimdi kamptaki şeye, o güne gidelim bir parça. Pepe'yi ve Korkut'u e, kampın SS Tugay komutanı Gülüks ve SS kıtası komutanı Keindel karşılamış. E, onlara mükelleh bir öğle yemeği e, sunmuşlar önce. Mönü şöyleymiş e, Rıfat Balin'in yazısından okuyorum. Çorba, yeşil sazan ve patates salatası, beyaz şarap, kaz ciğeri, patates, kırmızı lahana, kırmızı şarap, tatlı elma püresi ve kahve. E, yemeğe E, Gülüks ve Kain'den başka e, SS Kıtası Yüzbaşısı Matiasiat, SS Kıtası Üstseğmen'i Baum Kötter, yine bir Asseğmen Vessel ve Tercüman katılmış. Ayrıca İstihbarat Servisinden Finger adlı biri varmış. Kamp'ta e, neler yaptılar? Hangi bölümlere gittiler? Hangi e, deneyleri izlediler? Hangi e, ne diyelim testlere tanıklık ettiler? Ona dair bir bilgi yok. Bu e, ziyaretten e, sonra heyet e, 2 Şubat'ta yine SS Grup Şefi Karlten Brunner tarafından kabul ediliyor. Muhafız alayı testleri geziliyor akşam Vanzi Konuk evinde Emniyet Teşkilatı ve İstihbarat Başkanlığı ile yine büyük veda ziyafetine katılıyorlar. 3 Şubat'ta Ee, uçakla Pozen'e gidiyorlar Krakow'a geçiyorlar oradan hızlı geçiyorum 4. Krakow'u geziyorlar ardından uçakla Kiev'e gidiyorlar Kiev'i geziyorlar 5 Şubat'ta 6 Şubat'ta Kiev'den Kırım'a oradan Saporosy'e veya e, başka bir yerde mola veriyorlar 7 Şubat'ta otomobille Kırım'ın güney sahne gidip 8 Şubat'ta da uçakla Kırım'dan Bükreş ve Sofya'ya gidiyorlar oradan sonra da e, Türkiye'ye dönecekler Ee, ancak program sanıyorum bazı yerlerde aksamış çünkü 15 Şubat tarihinde e, özür dilerim 11 Şubat tarihinde e, trenle İstanbul'a dönüyor ekip e, Talat Paşa'nın e, kemikleri de hakikaten 21 Şubat 1943 günü trenle Almanya'dan yola çıkıp 25 Şubat günü İstanbul'a varacak ee, Talat Paşa'nın aşı önce Şişli Sıhhat yurduna kaldırılacak aynı günün öğleden sonrasında da askeri törenle Abide-i Hürriyet Tepesi'ne gömülecek. Ee, elbette bu e, dönüşle bu olayın yakın düşmesi seyahatin başlangıcında gazetecilerin acaba bunun için mi gidiliyordu sorularını biraz daha sanki e, gerçeğe yakınmış gibi hissettirecek e, hem topluma hem medyaya e, ancak e, Pepe'yi kendisine sorulan e, bu yöndeki soruya hayır mesleki tetkiklerde bulunmak üzere gittik. Çok da güzel geçti. Ben Talat Paşa'nın kemiklerinin nakli ile ilgilenmedim. Ancak bu konuda Almanya ile yapılan mutabakattan da haberim var diyor. Rıfat Bali'nin Ee, Emniyet Genel Müdürü Almanya'dan ne getirdi? Talat Paşa'nın mi ve ne, neme ne, ne, nasi Fırınlarının mı? Başlıklı yazısı e, Haziran 2006 tarihli tarih ve özür dilerim toplumsal tarihteki <gülüyor> yazısında e, şunu okuyoruz. E, Rıfat Bali, Nihat Haluk Pepe'nin yeğeni e, Tarık Pepe ile konuştu. E, Görüşmüş özür dilerim o görüşmemiş de Hasan Babacan adlı akademisyen görüşmüş özür dilerim yanlış okumuşum dipnotu bu görüşmeye göre Tarık Pepe'yi amcasının gezisinden işte Hitler'le görüştü, e, onların rejimlerini ve dikta rejimini gördü ve o rejimden tiksindi. Çünkü e, amcam rahmetli derdi ki e, biz de her şey Vesikaya tabi bir yumurta fazla aldı diye biz idam ettik diye kendisine e, göstermişler. infaz yerlerini de göstermişler. Amcam tiksindi bunları görünce. Öyle rejim görmedim diyordu. Türkiye'de böyle bir şey olmaz diyordu. Biz hayır ha nankör insanlarız şeklinde konuşuyordu herhalde kastı kendi rejimimize karşı e, nankörüz e, anlamına geliyor e, ve e, iddia ediyormuş ki e, bütün sahillerde sığınaklar varmış denizaltı sığınakları işte tahkim edilmiş sahiller e, işte Almanya böyle yapıyor benim gördüklerim bunlar dedi e, ancak e, Yahudilere eziyet cefa yaptıklarını bütün bunları detaylarıyla anlattı Fakat diyor soykırım kamplarına götürmemişler dediğim gibi müstahkem mevkileri göstermişler top yuvalarını denizaltı yuvalarını ondan sonra buraların aşılamayacağını karadan denizden bir taarruz vukuunda derhal def edileceğini söylemişler. İşte Hitler tarafından kabul edildiğinde bir altın kabzalı tabanca bir altın sigara tabakası hediye edilmiş. Amcam diyor 1960 ihtilalinde içeriye alındı zaman uzun süre aylık alamadı. Emekli aylığı da alamadı. Mebus aylığı da alamadı. Aile o zaman zarurete düşmüştü. Evdeki gümüş mümüş ne varsa bu arada o tabancanın da satıldığını yok pahasına gittiğini hatırlıyorum diyor. Kim aldığını da bilmiyorum diyor. Daha sonradan e, anladığımız üzere Pepe'yi e, Demokrat Parti'de e, milletvekili e, olmuş. E, ne zaman emekli Olduktan sonra Demokrat Parti'ye girmiş. 10. dönem, Kütahya 11. dönem İstanbul'un milletvekili seçilmiş. 27 Mayıs 1960 ihtirenden sonra da tutuklanıp Toptaşı cezaevine konulmuş. 27 Mayıs 1972'de de vefat etmiş. Bu hızlıca biyografisini tamamladım. hani Daha sonra da söyleyebileceğim şeyler de bunlar ama... Şimdi yani... Tarık Pepey'den e, duyduklarımız aslında gerçekle bağdaşmıyor farkındaysanız. Ne diyor? Soykırım kamplarına götürmemişler diyor. Öncelikle yeğenin soykırım diye tanımlaması olayı e, çok e, takdir edilesi. Fakat muhtemelen Haluk Bey e, kendisine ya devlet sırrı olduğu için ya da utandığı için e, o ayrıntıları aktarmamış. Bu da bize neyi gösteriyor? Hatıratların falan da böyle çok denetlenmeden bir tarih vesikası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini. Başından beri ne diyoruz? Emniyet Müdürlüğü ya da MIT de elimizde bilgi yok deyip savuşturduğu halde Rıfat Bali'yi kendisi Alman arşivlerinde Nazilerin o malum bilindik meşhur titizlikleri ile tuttukları belgelerden gerçeğin peşine düşebiliyor. Şimdi Pepe'yi döndükten sonra hayır ben mesleki tetkik için gitmiştim. Tarat Paşa'nın bir ilişkim yok diyor ama Yahudi cemaati Artık Avrupa'da yığınsal bir hal almış olan toplama kamplarındaki imhalardan dolayı son derece tedirgin. 1943-44 yıllarında hakikaten günde 6000 Yahudi Ee, bu kamplarda e, gaz odalarında öldürülür hale gelmişler ki savaşın sonuna kadar 2 milyon 700 bin e, Yahudinin bu yöntemle öldürüldüğü e, anlaşılacak. Türkiye'li Yahudiler elbette Avrupa'nın çeşitli yerlerine yayılmış 23 esas 44 yakın tali e, toplama merkezinde işlenen suçlardan bütünüyle haberdar değillerdi ama Elbette oralarda yaşayan soydaşlarından, akrabalarından, tanıdıklarından aldıkları duyumlar vardı. Ama esas olarak kendi tecrübeleri de vardı. Onları e, e, temkinli olmaya iten bunlardan birisi 20 kura ihtiyatları e, diye tarih yazımına geçti. Hatta bu konuda yine Rıfat Nebali'nin. 20 Kur'an nafa Askerleri 2. Dünya Savaşı'nda Gayrimüslimlerin Askerlik Serüveni başlıklı kitabevi yayınlarından 2008 tarihinde yayınlanmış kitabını önerebilirim. Bu kitaptan öğrendiğimiz bilgilere göre Genelkurmay Başkanlığı 22 Nisan 1941 tarihli ve 2 Taksim 15.642 sayılı kararname ile 1902 ila 1914 yılları arasında doğmuş yani 27 ila 39 yaş arası gayri İslamların nafa yani bayındırlık vekaleti emrine verilmek üzere askere alınmasını emretmişti. Ee, Rıfat Balin'in yaptığı e, araştırmalara göre bu sayı 12 bine ulaşıyordu. Bu 12.000 gayrimüslim erkek bir gün kapılarında beliren e, jandarmaların e, e, eşliğinde e, sivrisinek kaynayan, sıtma yayan bataklıkların olduğu, rutobet, çamur ve aşırı sıcakların bunalttığı, su darlığı çekilen altyapısız kamplara gönderilmişlerdi. 7 Eylül 2007 tarihli Agos gazetesinde 6-7 Eylül 1955'e tanıklık edenler anlatıyor e, dizisindeki hazırlayan Kemal Yalçın'dı. Yer alan bir tanıklık o sıralar henüz 4-5 yaşlarında olan Ohannes Garavaryan'a ait idi. Garavaryan babası Suren'in Ee, bu 20 kura ihtiyatları olayı sırasında nasıl askere alındığını şöyle anlatmıştı ki aile o sırada Taksim Sakız ağacındaki evlerinde oturuyordu iki jandarma ve bir polisle derdest edilip Sultanahmet Meydanındaki tel örgülerle çevre alana tıkılmıştı babası Garavaryan şöyle diyor üçüncü gün babamı görmeye gittiğimizde tel örgülerin içinde kimsecikler yoktu babasını kocasını oğluna görmeye gelenler korkuyla etraflarına bakınıyorlardı nereye götürdüler acaba ne yapacaklar acaba diye birbirlerine soruyorlardı kimsenin ne olup bittiğinden haberi yoktu babasız kalmıştım çocukluğumun en kara günleridir o günler birçok acımı korkumu unuttum ama babamın götürülüşünü tel örgüler içinde kendi hiç unutmadım bunca yıl geçti aradan hala bazen rüyama girer Bir müddet sonra haber geldi. Babamı ve diğer erkekleri amele taburu denen askerlik taburunu almışlar. Demir yollarında taş ocaklarında zorla çalıştırıyorlarmış. Bu haber evimize mutluluk getirdi. Çok sevindim ben. Amele taburunun ne demek olduğunu bilmiyordum. Ama babam ölmemişti. Bir gün dönecekti. Ne kadar duygulandırıcı bir anı değil mi sevgili dinleyiciler? Of ki of. Sonunda silah vermeyen, e, verilmeyen üniform olarak 1939 Erzincan depreminde Yunanistan'dan yardım olarak gönderilen çöpçü elbiseleri giydirilen bu tırnak içinde askerler Zonguldak'ta, tünel inşaatlarında, Ankara'da Gençlik Parkı'nın yapımında, Afyon, Karabük, Konya, Kütahya illerinde taş kırma, yol yapma gibi ağır işlerde çalıştırılmışlardı. Ama en kötüsü gavur askerler diye alay edilmişler, aşağılanmışlardı halk tarafından. Kimi gerçek, kimi söylenti pek çok olay yüzünden bu askerler imha edilmek üzere toplandıklarına inanmışlardı. Ki nasıl inanmasınlar kazdıkları çukurların başlarında onlara nezaret eden çavuşları habire İstanbul unutunuz bu çukurlar sizin mezarınız olacak diye bağırmışlardı. Sonuçta bu 20 kura ihtiyatlar 27 Temmuz 1942 günü aniden terhis edildiler. İddialara göre onları evlerine gönderen Mareşal Fevzi Çakmak'tı. Ve bu tarihten sonra bu gruplar arasında Çakmak İslam dininin en, nice, en yüksek ahlaki değerlerine göre yaşayan bir kahraman olarak yer alacaktı kolektif bellekte. İşte bu tecrübe e, haklı olarak e, özellikle İstanbul Yahudiler arasında ama elbette Türkiye'deki tüm Yahudi cemaati arasında Avrupa'daki e, olaylarla e, birleştirilince gerçekten e, büyük bir korku e, atmosferi yaratıyordu. Bu atmosferin e, sonuçlarından biri de e, İstanbul'un bazı Yahudi semtlerinde kurulmaya çalışıldığı, iddia edilen e, fırınlar e, idi. E, ne tip e, söylentiler dolaşıyor İstanbullu Yahudiler arasında mesela? Yine Rıfat Balin'in e, Haziran 2006 tarihli toplumsal tarihteki yazısından okuyorum. E, Hükümet Yunanistan ve Bulgaristan'ı işgal ederek Trakya sınırına dayanan nazilerin Türkiye'yi de işgal etmeleri halinde kullanılmak üzere insan yakma fırınları inşa etmişti diye düşünüyormuş o günkü Yahudi cemaati 30'lu 40'lı yıllarda ciddi bir Yahudi nüfusun yaşadığı Balat'ta ekmek fırını olarak inşa edildiği söylenen ancak hiçbir zaman üretime geçmeyen bacalı bir bina Balatlı Yahudiler tarafından Los Ornos de Balat Balat fırınları olarak anılacaktır. Bu bina et ve balık kurumunun deposu olarak kullanılacak ve Beyzettin Dala'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında yıkılacaktı. Balat'ta birçok Yahudi bu binanın 2. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da inşa edildiği yaygın olarak söylenen insan yakma fırınlarının ta kendisi olduğunu iddia ediyordu. Başka balatlar ise Balat'ın Lonca semtinde inşa edilmiş ve duşlarla teşhis edilmiş modern bir hamamın Balat fırınları olduğunu ileri sürecekti. Temerküz kamplarındaki gaz odalarında duşların mevcut olması ve yıkanma bahanesiyle buraya götürülen Yahudilerin duşlardan fışkırtılan zehirli gazla katledilmeleri nedeniyle Balatlı Yahudilerin zihninde bu hamam imha fırını olarak yer etmişti. Hasköy'de de benzeri fırınların mevcudiyetinden bahsedilecekti. Bali 2006 yılında Balatlı Yahudilerle yaptığı sözlü tarih çalışmasında da bu fırınlar söylencesinin çok canlı bir şekilde kolektif bellekte yer ettiğini fark etmiş. Ancak bazı Balatlılar bunun Reisi Cumhur İsmet İnönü'nün Türkiye Yahudilerini ima etmek niyetinde olmadığı için fırınları nazileri oyalamak maksadıyla inşa ettiğini düşündüğünü de duyacak e, hatta e, Joseph Ben adlı bir Yahudi babasının kendisine defalarca anlattığı şu izlenimleri aktaracak Bali'ye okuyorum Türk hükümeti hitlerin baskısından kurtulmak için Musevi kökenli vatandaşlarını Aşkale'ye göndermiştir Barlık vergisi işin göstermelik tarafıdır Çünkü Aşkale'ye sadece varlık vergisi verebilecek Yahudiler değil, varlıkları olmayanlar da yani Müslümanlar da demek istiyor gönderilmiştir. E, varlık vergisi verenler de gönderilmiştir. Yahudilerin yaşları ve kadınları dışındakiler buraya gönderilmiştir. Yaşlara tembih edilmiştir ki fazla dışarıda dolaşmasınlar, mümkün olduğunca evde otursunlar diye. Türkiye'ye vurmaktan vazgeçen Hitler o zaman Türkiye'den şu istekte bulunuyordu. Türkler Yahudileri fırınlarda yaksınlar. Hatta bir ara fırınların Türkiye'ye gönderilmesi gündeme gelmiş ancak Türkiye biz hallederiz deyince bu defa fırınların krokileri Almanlar tarafından gönderilmiştir. Bu baskı karşısında İsmet Paşa ve Fevzi Çakmak Aşkale sürgününü icat ederek bu baskıdan bir sürede olsa kurtulmayı planlamışlardır. Bundan sonra Benjulia kampların ne kadar rahat olduğunu, ne kadar işte özgür olduğunu oraya gönderilenler falan anlatıyor. Yani bunun bir Hitler'e oyun olarak tasarlandığını iddia ediyor ki o kamplarda bazı kaynaklara göre 25 Yahudi'nin öldüğünü, ölmeyenlerin sağlıklarını hem bedenen hem zihnen kaybettiklerini. Ama en önemlisi geride bıraktıkları mal varlıklarını, ailelerini e, kaybettiklerini biliyoruz. Yani böyle e, bu Yahudi e, vatandaşın e, geleneksel bir şekilde e, Türk devletini aklamak için e, yazdığı hikaye gibi bir oyun değil idi varlık vergisi ve aşgale sürgünleri. Bu arada e, şimdi gözüme çarptı. E, Pepe'nin haber akşam Postası ile yaptığı mülakatta kendisine soruluyor Alman devlet dirisi hitleri gördünüz mü diye. Hayır yalnız Göbels'in Nutku'nu dinledik diyor. Muhakkak ki hatip bir sanatkar Nutku çılgınca alkışlanıyordu. Alkışlamayan tek kişi varsa Selahattin'le bendim. Çünkü Almanca konuştuğu için ne dediğini anlamıyorduk diyor. Halbuki hatırlarsanız yeğen ne diyordu Hitler'le görüşmüş. Ona hatta bir tabanca ile bir sigara tablası, ikisi de altın olmak üzere sigara tabakası hediye etmişti. Hangisi doğru onu da tespit edemiyoruz şu anda. Geziden bir süre sonra, ne diyelim bir buçuk yıl kadar sonra İkinci Dünya Savaşı yıllarında faaliyet gösteren Türkçülük, Hatta ırkçılık, ırkçı Türkçülük akımlarına mensup öğrenci subay ve yayıncılar tutuklanıp yargılanmış, yargılanmışlardı. Neden? Çünkü e, bu tarihlerde e, Hitler'in e, Sovyetler Birliği içerisinde e, başlattığı Barbarossa Harekatı e, Stalingrad önlerinde durdurulmuş ve e, Kızıl Ordu'nun önünde e, Nazi orduları Avrupa içlerine kadar kovalanmıştı ee, olayın başlangıcında e, Pepe'yi ve Korkut'u Almanya'ya e, Sachsenhausen e, toplama kampına e, inceleme gezisine gönderen Türkiye'ye Türkiye, Türkiye e, harekatın e, Almanların aleyhine geliştiği günlerde de bu ırkçı, Türkçüleri yargılayarak Sovyetler Birliği'ne bir e, göz kırpıyor idi E, bakın biz o kadar da Almanya'nızı değiliz e, diye e, Niye andım bu olayı e, Tutuklananlar arasında Olan e, ünlü ırkçı Türkçü Reha Oğuz Türkan, Hatıratında tutuklu iken e, Tabi olduğu işkenceden e, Bahsederken Pepe'nin Almanya gezisine Atıfta bulunuyor Şöyle diyor e, Başımdan birkaç karış mesafede Her biri sokak ampulü kadar büyük 3 belki de 4 Gayet iri ampul yanıyordu. Işıklar mavim Trak beyazdı. Ampullerin içinde muhtat harici helezoi bir takım filamanlar vardı. Sonradan öğrendiğime göre bunları o zamanki polis müdürü Nazi Almanya’ya bir seyahati esnasında öğrenip getirmiş. Mahiyetlerini bilmiyorum, fakat tesirlerini pek iyi biliyorum. Bu müthiş sıcak günde havasız daracık tabutluk içinde yarattıkları muazzam sıcaklığı bir tarafa bırakın. Asıl korkuncu insanın başında ve beyninde yarattıkları sancıydı. Tarifi zor bir sancı. En Şiddetli baş ağrısıyla bir alakası yok. Ağrı şakaklar ve alın nahiyesinde değil kafanın orta ve üst taraflarında. Sanki kızgın şişler beyninize sokuluyor ve içinde oynatılıyormuş gibi. Gözlerim kısılıyor, dişlerim gıcırdıyor, avazım çıktığı kadar bağırıyordum. Kollarımdan asılı olarak terden suya batmış gibi sırı sıkılan ve inkıtasız yani aralıksız çığlıklarla bağırarak sallanıp durdum. Ee, yani Tarık pepe'ye göre Reha Oz Türkan'ın amcası Haluk yönelik olan e, bu suçlamaları tamamen gerçek dışı idi. Bilemiyoruz bu işkence e, bölümünü okudum ki e, yakın tarihimizde artık kaldırıldığı, önlendiği iddia edilen ama e, arka planda eskisi kadar yoğun olup olmadığını bilmemekle birlikte ölümle sonuçlanacak denli tırnak içinde söylüyorum etkin uygulanan işkence metotlarının e, en azından biri hakkında bilginiz olsun diye. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızı özetler isek Rıfat Nebali e, bu seyahatin e, bir e, Mahiyetini tam olarak e, anlayamayacağımızı ima ediyor. E, diyor ki Nazilere göre bir propaganda gezisiydi bu. E, gezinin e, esas amacı da diyor silah üretim testlerini e, e, ziyaret etmeleri idi diyor. E, e, bu dönemde bundan e, biraz önce aslında 1942 yılının Haziran ayında. Berlin'de hariciye vekayeti umum müdürlerinden Faik Kazar ile Reich adına orta elçi Doktor Claudins arasında Alman hükümetinin Türkiye'yi açtığı 100 milyon Reich marklık kredi çerçevesinde Almanya'dan savaş teçhizatı temin edilmesi konusunda bir anlaşma imzalanmıştı e, diyor. Yani bu anlaşma ile ilgili olması mümkün demeye getiriyor. E, ancak diyor ilginçtir ki Pepe'yi ve Korkut Almanya'daki silah fabrikalarını ziyaret ederken bir başka Türk Sanayi heyeti de İngiltere'deki silah üretim testlerini ziyaret ediyordu. Yani Türkiye'nin burada o meşhur ne denir aktif tarafsızlık politikasını bir şekilde sürdürdüğünü de bu ikili ziyaretlerden çıkarabiliriz. Yine şey Rıfat Bali bu tür e, propagandif ama aynı zamanda askeri tesis e, ziyareti nitelindeki bir başka seyahatin e, dönemin birinci ordu komutanı General Cemil Cahit Toydemir'in Almanya gezisi olduğunu söylüyor. Toydemir, yaveri Fahuk Jungul ve biri ateşe militer olmak üzere iki tuğ general ile birlikte bu sefer Adolf Hitler'in daveti üzerine 1943'ün haziran ayında Berlin'i ziyaret etmiş. Heyet Doğu Cephesi ile Atlantik Duvarı'nın bazı bölümlerini gezmiş ve Hitler tarafından da kabul edilmiş. Bu seyahatte e, Turkish Mission to Go to Reich başlığıyla The New York Times'ın 21 Haziran 1943 tarihli e, nüshasına yansımış. New York Times 25 e, Haziran'da da e, Berlin'de Hitler'le randevu başlığında bir kez daha e, konuyu Türk e, Mission Arise Berlin, Berlin Türk Misyonu'nun geldiğini söylüyor. Başlığıyla haberleştirmiş geziyi. Ancak Valide e, e, Pepe'yi ve Korkut'un neden özel istekle Zaksınhaus'un temelküs kampını ziyaret etmeye arzuladıklarını e, kestiremiyor. Türkiye'de benzeri bir kamp kurma tasarısının gündeme gelip gelmediğini. Geldiyse Hangi şartlardan hangi gerekçeyle geldiğini gel veya neden e, uygulanmadığını da e, bilemeyeceğimizi söylüyor. E, ve son olarak da e, 3 Mayıs 1944 Turancılar Davası tutuklamaları ve e, biraz önce okuduğum o işkence e, Reha Oğuz Türkkan'ın işkence ifadesinde Pepe'nin adının geçmesinin de Ee, işte Pepe'yi herhangi bir sorumluluk yüklemesin mümkün olmadığını ziyara o tarihte artık İstanbul Emniyet Müdürü olmadığını söyleyerek açıklıyor ki bu bana doğrusu çok mantıklı gelmedi çünkü e, Oğuz Türkkan bana Pepe'yi işkence ettirdi demiyor. Onun Almanya'dan getirdiği bazı teçhizat e, kullanıldı işkencede diyerek bu Almanya seyahatinin aynı zamanda bu tür e, malzemelerin de Türkiye'ye ithali açısından bir E, ne diyelim vesile olmuş olacağını ima ediyor. Bu konuda e, karşı yakadan bir tanıklık e, da var aslında. E, bu e, Türkiye'ye ziyareti sırasında kamp doktoru olan Doktor Heinz Bomkätter e, 1956 yılında Münster'de yapılan yargılamalar sırasındaki sorgusunda şöyle demiş. Ee, bir keresinde House'unda Türk hükümetinden bir heyetin bulunduğunu hatırlıyorum. Ve Türk İçişleri Bakanı, diğer bazı üst düzey subaylar ve hükümet yetkilileri dediklerine göre kendi ülkelerinde de benzerlerini inşa etmek amacıyla bu kurumlar hakkında bilgi edinmek için bulunuyorlardı. Hmmmm. Bu zaten tutsaklar üzerinde ölümcül deneyler yapmak ve ölümlerine sebebiyet vermek, gaz odalarına sevk için seçicilik yapmak gibi suçlamalarla yargılandığını hatırlatayım. Ee, bu ifadesinde yıllar sonra bu ayrıntıyı hatırlaması ilginç. Ee, soru özellikle mi bu konuda sorulmuştu ona bakmadım. O tutanakları bulamadım özür dilerim. Evet. Bu bence e, Rıfat Baliyif'nin fazla imser olduğunu düşündürttü bana. E, sonuçta ama şunu biliyoruz. Balat fırınları ya da işte neydi e, Lonca e, semtindeki hamam e, meselesi kuvveden fiile geçmemiş idi. Türkiye Yahudileri 20 kura ihtiyatları ve Aşkale sürgünleri gibi... E, olayları bir kenara bırakırsak elbette e, Avrupa'daki Yahudiler gibi soykırımsal bir e, muameleye tabi olmadılar. Ne mutlu ki e, Avrupa'ya tekrar dönersek 1945 Nisan'ında e, Sachsenhausen e, toplama kampının yöneticileri Kızıl Ordu'nun Berlin'e yaklaştığını duyduklarında Kamptaki 33 bin mahkuma Batıya doğru zorunlu yürüyüş emri vermişlerdi. Mahkumların çoğu fiziksel olarak tükenmiş olduğu için binlercesi bu ölüm yürüyüşünden sağ çıkamadı. Yolda e, devrilip düşenleri de SS askerleri vurdu. E, kamp 22 Nisan 1945'te... E, <gülüyor> özgürleştirildiğinde, öyle diyeyim, tabir bu, ee, hala 3.400 mahkum e, yaşıyor idi buna yaşamak denirse. 3 e, senelik bir aradan sonra 1948'de kampın adı Birnoğlu Özel Kamp yapıldı ve bu sefer Sovyet İşgal Bölgesi'nde görev yapan 3 özel kamptan en büyüğü olarak 60 bine yakın e, Alman subayı, nazi işbirlikçisi, nazi görevlisi, antikomünist ve e, vatana ihanetle suçlanan e, Sovyet e, vatandaşlarına bir e, ne diyelim, e, hapishane olarak kullanıldı. E, 1950 baharında kamp e, Doğu Almanya'nın kuruluşundan birkaç ay sonra e, feshedildi. Ee, ve e, kamptaki 8 bin mahkum serbest bırakıldı daha küçük gruplar Sovyetler Birliği'ne nakledildi 5.500 mahkum Doğu Almanya yetkililerine teslim edildi ve böylece e, bu meşhum kamp e, e, dinlenmeye bırakıldı bir anlamda bu programa vesile olan 27 Ocak Holocaust'u anma günü kapsamında ziyaretlere açılan aslında her dönem ziyaret edilebilecek bir hafıza merkezi olarak ayakta tutuluyor. Ben Berlin'e birkaç kez gittiğim halde bu kampı ziyaret etmeyi ihmal etmiştim. İlk fırsatta gideceğim ve Bu anlattığım e, korkunç e, tarihin fiziksel e, e, izlerini e, bir kez daha e, bir daha olmaması için tarihteki korkunç olayların sindirmeye çalışacağım. E, vücudumun ve beynimin ruhumun her hücresiyle bu utanç dolu sayfaları e, bir tarihçi e, bilinci ile lanetleyeceğim deyip noktayı koyayım. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere.